Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Ei, nós vamos falar agora sobre comportamento do mercado, incertezas internas, incertezas externas para a economia e perspectivas. Eu começo aqui com o Marco Caruso, que é economista-chefe do Banco Original. Marco, boa noite. Boa noite, tudo bem, Denise? Bom, começamos a semana com o mercado novamente numa turbulência total e com mil justificativas, que tem oscilado muito, né? Ora é por causa da China, que foi um dos fatores de hoje, riscos de novo de fechamento por causa do avanço da Covid, tem preocupações com recessão global, com alta dos juros nos Estados Unidos, cenário doméstico, agora começando pelo exterior, que tem mexido muito com o humor do mercado aqui. Como é que você vê as perspectivas em termos de juros, política dos Estados Unidos, inflação global e recessão? Certo. Essa, é um, essa eu acho que é o grande tema global, Brasil, para os próximos dois anos, pelo menos. O que a gente tem visto? O desafio desinflacionário global, americano, mas global, é enorme. É, de tal forma, hoje a inflação americana roda 8%, 9%, coisa que a gente não vê desde a década de 80. Então, isso tudo me desenha é, é uma desinflação é, complicada o suficiente para a gente imaginar que os juros americanos Vai, ficar, vai subir mais do que está aí e vai ficar alto por mais tempo. O mercado hoje discute um juros terminal, depois de, comer, de subir né, esse ciclo aí, em 3,5. Hoje a gente tem uma dificuldade de visualizar até onde isso vai, mas que eu digo assim, bola dividida, eu acho que é para mais e não para menos. Então, acho que de fato é um risco razoável para uma economia emergente como a nossa brasileira. Então, dado esse desafio desinflacionário grande, que me desenha um juros mais alto, eu acho que é natural a gente discutir uma probabilidade de recessão nos Estados Unidos numa, num segundo momento. Não acho que é iminente. Por que, que eu não acho que é iminente? Porque o mercado de trabalho americano está muito forte. É importante, eu precisaria ver o mercado de trabalho piorando nos Estados Unidos para ter uma certeza que a recessão está por vir. Mas olhando para uma janela maior de tempo, meados de 2023, final de 2023, eu acho que o cenário básico deveria contemplar sim uma recessão nos Estados Unidos. É, talvez o próprio Federal Reserve tenha que levar os juros para produzir algum movimento recessivo para conseguir de fato controlar a inflação, que é um grande desafio lá que se coloca. Eles não se contentam com pouco em conviver com uma inflação relativamente alta. Né? Eles têm uma meta de derrubar para 2%. Agora tem a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, que piorou muitas perspectivas globais. Ah, custo de energia, sempre tem aquela ameaça de retaliação mais forte, de corte de, de fornecimento de gás, a questão do petróleo, você acha que a gente pode ter uma recessão global mais severa? Acho que esse é um ponto essencial. É... Por que ele é essencial? Todos os bancos centrais têm dado sinais, ou, ou já subiram, estão dando sinais que vão subir o juro, inclusive o europeu, e historicamente deveria desenhar para a gente uma inflação cadente a partir daqui. Mas da onde que está uma das dificuldades de a gente vislumbrar quando que vai ceder essa, essa inflação? Justamente a questão europeia, a questão da energia, então, a Rússia e a Ucrânia, eles não são tão importantes para o PIB global, mas eles são muito importantes no fornecimento de commodities. Se a gente continua tendo esse problema no leste europeu, isso desenha para a gente uma inflação que talvez seja menos sensível aos juros, porque você tem um quesito internacional, um conflito, que continua desenhando para a gente um petróleo alto, um trigo alto, que é importante na região. Então, isso tudo exacerba aquilo que eu trouxe. Né? Então, você sobe os juros para justamente fazer a inflação ceder, mas você tem um conflito que fica te trazendo choques recorrentes de preço para cima é, e aumenta todo esse desafio. Assim, olhando para a Europa, comparando com os Estados Unidos, então eu falei que a chance de recessão nos Estados Unidos é razoável, mas é uma história mais talvez para meados do final de 23. Eu acho que a Europa, até pelo conflito estar tá ali no, no quintal dela, 
o problema, de, a probabilidade de uma recessão na Europa acho que é até maior, porque você tem o próprio dificuldade de um mundo que está desacelerando, você tem um choque de energia que é, é, é recessivo por natureza. Estava olhando um gráfico esse final de semana, o preço da energia elétrica na Alemanha. Explodiu de preço, super alto. O gás, todo esse problema. Isso me desenha também, se tem uma região que eu vejo uma recessão vindo antes, até do que a americana, eu acho que é a Europa. Então, é um tranco razoavelmente forte nessas duas regiões super importantes do, do globo. Agora, para fechar essa questão externa, essa queda pontual que a gente tem visto de preço de commodities, do próprio petróleo, que ele desceu um pouquinho de patamar, do minério, já seria indícios dessa, dessa recessão? Eu diria que sim. É, basicamente, qual que é o problema das commodities? Né? Como tudo em economia, é questão de demanda e oferta. A gente tem um problema claro de oferta em várias commodities, ou seja, baixa oferta, a gente está vendo a própria questão da Europa, né? baixo fornecimento de gás, sobe o preço do gás. Problema envolvendo petróleo. Então, você tem uma restrição de oferta de petróleo, desenha um preço mais alto. Então, isso me desenha commodities para cima, mas tem que combinar com a demanda também. Acho que esse é o grande conflito dentro das commodities. Se a gente está falando de recessão iminente na Europa, em algum momento nos Estados Unidos, isso me desenha menos demanda e deveria desenhar um preço de commodities mais baixo. Mas, do outro lado, você tem um problema de oferta também. Então, esse é o embate que a gente está vendo nesses preços. O que, que vai prevalecer a partir daqui? No quesito específico do petróleo, qual que é a grande dificuldade? A gente está totalmente dependente do lado da oferta da OPEP, né? dos grandes produtores de petróleo. E eles não estão dando grandes sinais de que vão aumentar a oferta. É, e aí, no aumento, se o preço é mais baixo, porque eles querem ganhar. Exatamente. E para a Rússia, assim, é, a verdade é que a situação tá, não deveria estar, mas está razoavelmente confortável para a Rússia. É, não deu tão certo o embargo todo que se tem em toda a Europa. Agora, puxando a conversa aqui para o Brasil, a gente vê algumas interferências nessa questão dos preços, por exemplo, do petróleo. Houve corte do ICMS, isso já é sentido nas bombas. Então, no varejo, nós tivemos uma queda, inclusive, das projeções de inflação para este ano em função disso. Hoje voltou a ser divulgado normalmente o relatório Focus Banco Central e a projeção de inflação deste ano caiu de 7,98 para 7,67%. Já de 2023 subiu de 5,01 para 5,09. O mercado vem contando com a possibilidade de um efeito rebote no ano que vem. Então você corta o tributo agora, os preços caem, no ano que vem continua esse cenário meio conturbado, os preços voltam a sair. Essa é a tua expectativa? Sim, acho que essa é a discussão relevante que a gente tem. Então, de fato, já no final de junho, já dava para a gente já viu queda de preço de combustíveis na bomba para o consumidor. Então, isso já é, desenhou para a gente em junho que foi uma inflação alta, mas não tão alta. Para julho, é está bem complicado fazer a conta, mas a verdade é que ali no banco original, a gente já chega em números, por exemplo, a gente poderia ver uma deflação do IPCA, que é o, né, a nossa inflação oficial, de até 0,8%, então super forte. Então, isso me desenha um ano que... Em algum momento eu cheguei a achar que o IPCA fecharia um ano em nove. Hoje, com essas é, reduções de impostos, a gente está falando de em, algo entre 7 e 7,5. Acho que essa é a discussão relevante entre os economistas. Só que daí entra 2023. Tem o efeito rebote, nem tanto pelo ICMS, porque talvez ele está aí para ficar, mas a zeragem da CID e da Piscofins é supostamente temporária. Né? Então tem esse efeito rebote que você fala, então você reduz a inflação desse ano, mas você deveria ter um aumento na do ano que vem. E tem um quesito que é muito importante, é a maneira que a gente fez essas desonerações trouxe um aumento de risco fiscal. Aumento de risco fiscal me desenha contas públicas, né, enfim, em cheque de novo, me desenha um aumento do prêmio de risco, me desenha um câmbio mais alto. 
Então, isso também entra na conta dos economistas, inclusive na nossa, de por que eu tenho revisado o IPCA de 2023 para cima. Tem o efeito rebote e tem o custo de como você fez tudo isso, foi um pouco atabalhoado, aumentou o risco fiscal e isso tem que me desenhar um câmbio mais alto, uma inflação mais alta para o ano que vem. É, e aí não é só questão de desoneração, a gente tem o pacote de bondades também, o APEC Kamikaze, que deve ser votado amanhã, princípio é isso, que vai injetar mais dinheiro na economia, não é? mas é, é mais gasto, é, é maior risco fiscal, inclusive descrédito mesmo, que nova mexida no teto de gastos. Né? E eu queria, já que a gente está chegando quase ao final, falar também do risco institucional, que hoje também pressionou os negócios, o que nós tivemos aí da morte do dirigente do PT, querendo ou não, isso é a comprovação de que a gente pode caminhar para um cenário mais tumultuado das eleições, que é um temor presente no Brasil, por essa polarização toda, não é? É. Assim, eleições em geral já desenham para a gente uma volatilidade mais alta porque é uma incerteza per se que já está por aí. E a gente ainda está caminhando aparentemente para uma eleição que pode ser mais polarizada. É isso que a gente está vendo, essa é a discussão relevante. Se isso tudo é verdade, você lá está no mercado financeiro, né? o pessoal que trabalha comigo fala assim, olha, se é mais incerteza, se é mais incerteza eu preciso de mais prêmio. O que é o mais prêmio? Câmbio mais alto, juros mais altos, bolsa para baixo. É isso que a gente tem visto, esse tipo de situação que a gente viveu, não ajuda mercados financeiros com certeza, porque aumenta a incerteza e é tudo o que você descreveu. Tem uma dúvida sobre como a gente vai chegar até as eleições nesse tipo de discussão. É, e o governo acaba pagando mais caro e a inflação fica mais pressionada também. Sem dúvida. É isso, é essa composição que a gente tem para 2023 que vai exigir mais do próximo governo, né? Sem dúvida. A gente tem um, eu falo que a gente tem um encontro de contas marcadas para 2023 teto de gastos está fragilizado, é a segunda ou terceira vez que a gente gasta mais do que a regra que supostamente a Constituição defendia, mas a gente aprendeu que é fácil mudar a Constituição. Então a gente tem conto de gastos porque o próximo governante, seja lá quem for, vai ter que dizer para a gente que tipo de regra fiscal a gente vai ter no Brasil. Porque hoje, infelizmente, é, acho muito difícil a gente conseguir conviver pacificamente é, com contas públicas no lugar e com uma visão positiva do, do investidor sem uma regra fiscal, basicamente porque o Brasil gasta recorrentemente desde 2014 e muda as regras, né? muda as regras e uma dívida é alta, exatamente. Perfeito, nós tivemos aqui como convidado Marco Caruso, que é economista-chefe do Banco Original. Marco, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.